0: Querido lector, radio escucha que estás ahí. Déjame decirte que me costó muchísimo trabajo construir el librario de esta noche. Estamos hablando de Julio Cortázar. Para platicarles un poco del contexto al respecto, Julio nació en Bélgica en 1914 y murió en París. Pasó su niñez y su juventud en Argentina y posteriormente fue a vivir a París. Por lo tanto la temática de la mayoría de sus obras está ambientada y está inspirada en estas ciudades y principalmente en la última, en París, Francia. A pesar de que sus obras pertenecen a distintos géneros, ahí hay cuentos, hay ensayos, novelas, teatro, poesía, principalmente hay relatos breves, prosas poéticas, narrativas breves y junto con las novelas rompieron con los moldes clásicos de la literatura clásica eh, latinoamericana todos los fuegos. El fuego es un libro de cuentos que publicó Julio Cortázar en Argentina en 1966 y que es considerado uno de los mejores libros de relatos no solo de Julio sino en general un clásico de la literatura en castellano. Veamos qué pasa porque esto se trata de la autopista del sur. Podría parecer y espero que no te confundas querido lector o que yo no te haya confundido con mi manera de leer y sonorizar este cuento. Pero nos encontramos en un embotellamiento de una autopista que tiene un destino hacia París. Es un domingo por la tarde. Pasan días estas personas y el cuento de Julio nos va... Más o menos ambientando en qué sucede en cada uno de las decenas, miles de coches que se encuentran ahí. Sobre todo los que están uno junto a otro, uno detrás de otro y que por lo tanto sería inevitable mantener un diálogo por la cercanía y por el tiempo que van a pasar ahí durante un buen rato, se los prometo. Algo que destaca de este cuento es que a simple vista es una relación entre personas. Pero al principio todo es hostil. Nadie quiere saber nada del otro, nadie se interesa por el otro, pero conforme van pasando las horas, la comunicación se va incrementando y ¿saben qué? Incluso designan un líder para poder desarrollar toda una estrategia que les permita administrarse mental y psicológicamente en ese embotellamiento. Algo que quisiera rescatar, querido lector, es que esta historia, las características de una relación humana, sobre todo en el contexto de ahora, un grupo de personas con diferentes personalidades esencialmente parecería que se pueden ignorar absolutamente. Inexplicablemente surge una problemática que afecta a un cierto número muy grande de personas y que los obliga a interactuar, a comprometerse, a buscar el bien común por un periodo X de tiempo. Algo que probablemente no harían en condiciones normales. Al término de este podcast te spoileo un poco el final del cuento sobre todo por la reflexión de qué tan importante es que cuando una persona utiliza a la otra como aliada no para beneficiarse a sí mismo sino para el conjunto que lo rodea nos volvemos mucho más poderosos. Y para eso hay lecciones tremendas en la psicología y el desarrollo humano sobre el trabajo en equipo. Julio Cortázar trató de matizar que a partir de una emergencia pertinente hablar ahora, sobre eso la gente se une, la gente se rodea para poder salir adelante, porque finalmente si una emergencia no se nos presentara, probablemente seguiríamos actuando de la misma manera como lo hacemos normalmente o incluso en ocasiones peor. Arroba un bajo librario, yo soy Adrián Ortega, qué nervio, nos acercamos al episodio 100 de esta aventura. Esto es La Autopista del Sur, un cuento que pertenece a uno de los libros de Julio Cortázar, Todos los Juegos, el Fuego, de 1966. ¿Te unes a la charla? Aquí estamos, comenzamos. del Dauphin había insistido en llevar la cuenta del tiempo, aunque al ingeniero del Peugeot 404 le daba ya lo mismo. Cualquiera podía mirar su reloj, pero era como si ese tiempo atado a la muñeca derecha o el bip bip de la radio midieran otra cosa. Fuera del tiempo de los que no han hecho la estupidez de querer regresar a París por la autopista del sur un domingo de tarde y apenas salidos del Fontainebleau han tenido que ponerse al paso, detenerse seis filas a cada uno, ya se sabe que los domingos la autopista está íntegramente reservada a los que regresan a la capital, poner en marcha el motor, avanzar 3 metros, detenerse, charlar con las dos monjas del 2 hp a la derecha, con la muchacha del dofín a la izquierda, mirar por el retrovisor al hombre pálido que conduce un carabel, envidiar irónicamente la felicidad avícola del matrimonio del peyoto 203 detrás del dofín de la muchacha, que juega con su niñita y hace bromas y come queso... o sufrir de a ratos los desbordes exasperados de los dos jovencitos del Simca... que precede al Peugeot 404... y hasta bajarse de los altos y explorar sin alejarse mucho... porque nunca se sabe en qué momento los autos de más adelante reanudarán la marcha... y habrá que correr para que los de atrás no inicien la guerra de las bocinas y los insultos... y así llegar a la altura de un taunus delante del dofín de la muchacha que mira cada momento la hora y cambiar unas frases descorazonadas o burlonas con los dos hombres que viajan con el niño rubio cuya inmensa diversión en esas precisas circunstancias consiste en hacer correr libremente su autito de juguete sobre los asientos y el reborde posterior del Thanos. O atreverse y avanzar todavía un poco más Puesto que no parece que los autos de adelante vayan a reanudar la marcha y contemplar con alguna lástima al matrimonio de ancianos en el ID Citroën que parece una gigantesca bañadera violeta donde sobrenadan los dos viejitos. Él descansando los antebrazos en el volante con un aire de paciente fatiga. Ella mordisqueando una manzana con más aplicación que ganas. A la cuarta vez de encontrarse con todo eso, de hacer todo eso... ...el ingeniero había decidido no salir más de su coche... ...a la espera de que la policía disolviese de alguna manera el embotellamiento... ...el calor de agosto se sumaba a ese tiempo a ras de neumáticos... ...para que la inmovilidad fuese cada vez más enervante... ...todo era olor a gasolina... ...gritos destemplados de los jovencitos del Simca... ...brillos del sol rebotando en los cristales y en los bordes cromados... ...y para colmo la sensación contradictoria del encierro en plena selva de máquinas pensadas para correr el 404 del ingeniero ocupaba el segundo lugar de la pista de la derecha contando desde la franja divisoria de las dos pistas con lo cual tenía otros cuatro autos a su derecha y siete a su izquierda aunque de hecho solo pudiera ver distintamente los ocho coches que lo rodeaban y sus ocupantes que ya había detallado hasta cansarse había charlado con todos salvo con los muchachos del simca que le caían antipáticos entre trecho y trecho se había discutido la situación en sus menores detalles y la impresión general era que hasta Corbeil Le Sons se avanzaría al paso poco menos pero que entre Corbeil y UBC el ritmo iría acelerándose una vez que los helicópteros y los motociclistas lograran quebrar lo peor del embotellamiento. A nadie le cabía duda de que algún accidente muy grave debía de haberse producido en la zona. Única explicación de una lentitud tan increíble. Y con el gobierno, el calor, los impuestos, la vialidad, un tópico tras otro, tres metros, otro lugar en común, cinco metros, una frase sentenciosa o una maldición contenida. monjitas del 2HP les hubiera convenido tanto llegar a la Laforet antes de las 8 pues llevaban una cesta de hortalizas para la cocinera. Al matrimonio del Peugeot 203 le importaba sobre todo no perder los juegos televisados de las 9 y media. La muchacha del Dauphin le había dicho al ingeniero que le daba lo mismo llegar más tarde a París pero que se quejaba por principio porque le pareció un atropello someter a millares de personas a un régimen de caravana de camellos. En esas últimas horas, debían ser casi las 5, pero el calor los hostigaba insoportablemente. Habían avanzado unos 50 metros a juicio del ingeniero, aunque uno de los hombres del Taunus que se había acercado a charlar llevando de la mano al niño con su autito, Mostró, irónicamente, la copa de un plátano solitario y la muchacha del doping recordó que ese plátano, si no era un castaño, había estado en la misma línea que su auto durante tanto tiempo que ya ni valía la pena mirar el reloj pulsera para perderse en cálculos inútiles. No atardecía nunca. La vibración del sol sobre la pista y las carrocerías dilataba el vértigo hasta la náusea. Los anteojos negros, los pañuelos con agua de colonia en la cabeza... Los recursos improvisados para protegerse, para evitar un reflejo chirriante o las bocanadas de los caños de escape a cada avance, se organizaban y perfeccionaban. Eran objeto de la comunicación y comentario. El ingeniero bajó otra vez para estirar las piernas. Cambió unas palabras con la pareja de aire campesino del Ariane que precedía al 2HP de las monjas. Detrás del 2HP había un Volkswagen con un soldado y una muchacha que parecían recién casados. La tercera fila hacia el exterior dejaba de interesarle porque hubiera tenido que alejarse peligrosamente del 404. Veía colores, formas, Mercedes-Benz, ID, Ford R, Lancia, Skoda, Morris Minor, el catálogo completo. A la izquierda, sobre la pista opuesta, se tendía otra maleza inalcanzable de Renault, Anglia, Peugeot, Porsche, Volvo... Era tan monótono que al final después de charlar con los dos hombres del Taunus y de intentar sin éxito un cambio de impresiones con el solitario conductor del Carabel, no quedaba nada mejor que volver al 404 y reanudar la misma conversación sobre la hora, las distancias y el cine con la muchacha del dafín A veces llegaba un extranjero... Alguien que se deslizaba entre los autos viniendo desde el otro lado de la pista o desde las filas exteriores de la derecha y que traía alguna noticia probablemente falsa repetida de auto en auto a lo largo de calientes kilómetros. El extranjero saboreaba el éxito de sus novedades, los golpes de portezuelas cuando los pasajeros se precipitaban para comentar lo sucedido, pero al cabo de un rato se oía alguna bocina o el arranque de un motor y el extranjero salía corriendo se lo veía zigzaguear entre los autos para reintegrarse al suyo y no quedar expuesto a la justa cólera de los demás. A lo largo de la tarde, se había sabido así del choque de un Florid contra un 2HP cerca de Corvair. Tres muertos y un niño herido. El doble choque de un Fiat 1500 contra un furgón Renault que había aplastado un Austin lleno de turistas ingleses. El vuelco de un autocar de Orly colmado de pasajeros procedentes del avión de Copenhague. El ingeniero estaba seguro de que todo o casi todo era falso, aunque algo grave debía haber ocurrido cerca de Corbeil e incluso en las proximidades de París para que la circulación se hubiera paralizado hasta ese punto. Los campesinos del Larian, que tenían una granja del lado de Montero y conocían bien la región, contaban de otro domingo en que el tránsito había estado detenido durante cinco horas. Pero ese tiempo empezaba a parecer casi nimio ahora que el sol acostándose hacia la izquierda de la ruta volcaba en cada auto una última avalancha de jalea anaranjada que hacía hervir los metales y ofuscaba la vista sin que jamás una copa de árbol desapareciera del todo a la espalda, sin que otra sombra apenas entrevista a la distancia se acercara como para poder sentir de verdad que la columna se estaba moviendo aunque fuera apenas, aunque hubiera que detenerse y arrancar y bruscamente clavar el freno y no salir nunca de la primera velocidad del desencanto insultante de pasar una vez más de la primera al punto muerto. Freno de pie, freno de mano, stop, y así otra vez, y otra vez, y otra vez. algún momento, harto de inacción, el ingeniero se había decidido aprovechar un alto especialmente interminable para recorrer las filas de la izquierda y dejando a su espalda el Dauphine había encontrado un DKW, otro 2HP, un Fiat 600 y se había detenido junto a un tesoto para cambiar impresiones con el azorado turista de Washington que no entendía casi el francés pero que tenía que estar a las 8 en la plaza del ópera sin falta. You understand, my wife will be awfully anxious, damn it. Y se hablaba un poco de todo cuando un hombre con aire de viajante de comercio salió del DKW para contarles que alguien había llegado un rato antes con la noticia de que un Piper cop se había estrellado en plena autopista. Varios muertos. Al americano el Piper Cup lo tenía profundamente sin cuidado y también al ingeniero que oyó un coro de bocinas y se apresuró a regresar al 404, transmitiendo de paso las novedades a los dos hombres del Taunus y al matrimonio del 203. Reservó una explicación más detallada para la muchacha del Dauphin mientras los coches avanzaban lentamente unos pocos metros, y ahora el Dauphin estaba ligeramente retrasado con relación al 404, y más tarde sería al revés. Pero de hecho, las 12 filas se movían prácticamente en bloque, como si un gendarme invisible en el fondo de la autopista ordenara el avance simultáneo sin que nadie pudiese obtener ventajas. Piper Cop, señorita, es un pequeño avión de paseo. Ah, y la mala idea de estrellarse en plena autopista un domingo de tarde. Esas cosas, si por lo menos hiciera menos calor en los condenados autos, si esos árboles de la derecha quedaran por fin a la espalda, si la última cifra del cuentakilómetros acabara de caer en su agujerito negro en vez de seguir suspendida por la cola, interminablemente. En algún momento, suavemente empezaba a anochecer. El horizonte de techos de automóviles se teñía de lila. Una gran mariposa blanca se posó en el parabrisas del Dauphin y la muchacha y el ingeniero admiraron sus alas en la breve y perfecta suspensión de su reposo. La vieron alejarse con una exasperada nostalgia, sobrevolar el Taunus el ID violeta de los ancianos, ir hacia el Fiat 600 ya invisible desde el 404, regresar hacia el Simca donde una mano cazadora trató inútilmente de atraparla, aleter amablemente sobre el arián de los campesinos que parecían estar comiendo alguna cosa y perderse después hacia la derecha. Al anochecer, la columna hizo un primer avance importante de casi 40 metros. Cuando el ingeniero miró distraídamente el cuenta kilómetros, la mitad del 6 había desaparecido y un asomo del 7 empezaba a descolgarse de lo alto. Casi todo el mundo escuchaba sus radios. Los del Simca le habían puesto a todo trapo y coreaban un twist con sacudidas que hacían vibrar la carrocería. Las monjas pasaban las cuentas de sus rosarios. El niño del town no se había dormido con la cara pegada a un cristal sin soltar el auto de juguete. En algún momento, ya era noche cerrada, llegaron extranjeros con más noticias. Tan contradictorias como las otras ya olvidadas. No había sido un Piper Cop, sino un planeador piloteado por la hija de un general. Era exacto que un furgón Renault había aplastado un Austin, pero no en Jubici, sino casi en las puertas de París. Uno de los extranjeros explicó al matrimonio del 203 que el Macadam de la autopista había cedido a la altura del Igni y que cinco autos habían volcado al meter las ruedas delanteras en la grieta. La idea de una catástrofe natural se propagó hasta el ingeniero, que se encogió de hombros sin hacer comentarios. Más tarde, pensando en esas primeras horas de obscuridad en que habían respirado un poco más libremente, recordó que en algún momento había sacado el brazo por la ventanilla para tamborilear en la carrocería del Dauphin y despertar a la muchacha que se había dormido reclinada sobre el volante sin preocuparse de un nuevo avance. Quizá ya era medianoche cuando una de las monjas le ofreció tímidamente un sándwich de jamón suponiendo que tendría hambre. El ingeniero lo aceptó por cortesía, en realidad sentía náuseas, y pidió permiso para dividirlo con la muchacha del dopín, que aceptó y comió golosamente el sándwich y la tableta de chocolate que le había pasado el viajante del DKW, su vecino de la izquierda. Mucha gente había salido de los autos recalentados porque otra vez llevaban horas sin avanzar se empezaba a sentir sed, ya agotadas las botellas de limonada, la Coca-Cola y hasta los vinos de a bordo. La primera en quejarse fue la niña del 203 y el soldado y el ingeniero abandonaron los autos junto con el padre de la niña para buscar agua. Delante del Simca, donde la radio parecía suficiente alimento, el ingeniero encontró un bolío ocupado por una mujer madura de ojos inquietos. ¿No? No tenía agua, pero podía darles unos caramelos para la niña. El matrimonio del ID se consultó un momento antes que la anciana metiera la mano en un bolso y sacara una pequeña lata de jugo de frutas. El ingeniero agradeció y quiso saber si tenían hambre y si podía serles útil. El viejo movió negativamente la cabeza, pero la mujer pareció asentir sin palabras. Más tarde, la muchacha del Dauphin y el ingeniero exploraron juntos las filas de la izquierda sin alejarse demasiado. Volvieron con algunos bizcochos y los llevaron a la anciana del ID con el tiempo justo para regresar corriendo a sus autos bajo una lluvia de bocinas. mínimas salidas era tan poco lo que podía hacerse que las horas acababan por superponerse, por ser siempre la misma en el recuerdo. En algún momento el ingeniero pensó en tachar ese día en su agenda y contuvo una risotada. Pero más adelante, cuando empezaron los cálculos contradictorios de las monjas, los hombres del Taunus y la muchacha del Dauphin, se vio que hubiera convenido llevar mejor la cuenta. Las radios locales habían suspendido las emisiones y solo el viajante del DKW tenía un aparato de ondas cortas que se empeñaba en transmitir noticias bursátiles. Hacia las 3 de la madrugada pareció llegarse a un acuerdo tácito para descansar y hasta el amanecer la columna no se movió. Los muchachos del Simca sacaron unas camas neumáticas y se tendieron al lado del auto. El ingeniero bajó el respaldo de los asientos delantero del 404 y ofreció las cuchetas a las monjas que rehusaron. Antes de acostarse un rato, el ingeniero pensó en la muchacha del Dauphin muy quieta contra el volante y como sin darle importancia le propuso que cambiaran de autos hasta el amanecer. Ella se negó, alegando que podía dormir muy bien de cualquier manera. Durante un rato se oyó llorar al niño del Taunus acostado en el asiento trasero donde debía tener demasiado calor. Las monjas rezaban todavía cuando el ingeniero se dejó caer en la cucheta y se fue quedando dormido. Pero su sueño seguía demasiado cerca de la vigilia y acabó por despertarse sudoroso e inquieto sin comprender en un primer momento dónde estaba. Enderezándose, empezó a percibir los confusos movimientos del exterior. Un deslizarse de sombras entre los autos ...y vio un bulto que se alejaba hacia el borde de la autopista. Adivinó las razones... ...y más tarde también él salió del auto sin hacer ruido... ...y fue a aliviarse al borde de la ruta. No había setos ni árboles... ...solamente el campo negro y sin estrellas... ...algo que parecía un muro abstracto... ...limitando la cinta blanca del Macadam... ...con su río inmóvil de vehículos. Casi tropezó con el campesino del Arián, ...que balbuceó una frase ininteligible. Al olor de la gasolina persistente en la autopista recalentada se sumaba ahora la presencia más ácida del hombre y el ingeniero volvió lo antes posible a su auto la chica del Dauphin dormía apoyada sobre el volante un mechón de pelo contra los ojos y antes de subir al 404 el ingeniero se divirtió explorando en la sombra su perfil adivinando la curva de los labios que soplaban suavemente del otro lado el hombre del DKW miraba también dormir a la muchacha fumando en silencio por la mañana, se avanzó muy poco pero lo bastante como para darles la esperanza de que esta tarde se abriría la ruta hacia París. A las 9 llegó un extranjero con buenas noticias, habían rellenado las grietas y pronto se podría circular normalmente. Los muchachos del Simca encendieron la radio y uno de ellos trepó al techo del auto y gritó y cantó. El ingeniero se dijo que la noticia era tan dudosa como las de la víspera y que el extranjero había aprovechado la alegría del grupo para pedir y obtener una naranja que le dio el matrimonio del Larian. La Más tarde llegó otro extranjero con la misma treta, pero nadie quiso darle nada. El calor empezaba a subir y la gente prefería quedarse en los autos a la espera de que se concretaran las buenas noticias. A mediodía la niña del 203 empezó a llorar otra vez y la muchacha del dofín fue a jugar con ella y se hizo amiga del matrimonio. Los del 203 no tenían suerte. A su derecha estaba el hombre silencioso del carabel, ajeno a todo lo que ocurría en torno. Y a su izquierda tenían que aguantar la verbosa indignación del conductor de un florif, para quien el embotellamiento era una afrenta exclusivamente personal. Cuando la niña volvió a quejarse de Seth, al ingeniero se le ocurrió ir a hablar con los campesinos del Arián. Seguro de que en ese auto había cantidad de provisiones. Para su sorpresa, los campesinos se mostraron muy amables. Comprendían que en una situación semejante era necesario ayudarse. Y pensaban que si alguien se encargaba de dirigir el grupo, la mujer hacía un gesto circular con la mano, abarcando la docena de autos que los rodeaba, ¿no se pasarían apreturas hasta llegar a París? Al ingeniero le molestaba la idea de erigirse en organizador, ...y prefirió llamar a los hombres del Taunus para conferenciar con ellos y con el matrimonio del Ariane. Un rato después, consultaron sucesivamente a todos los del grupo. El joven soldado del Volkswagen estuvo inmediatamente de acuerdo... ...y el matrimonio del 203 ofreció las pocas provisiones que les quedaban. Uno de los hombres del Taunus que había ido a consultar a los muchachos del Simca... ...obtuvo un asentimiento burlón. El hombre pálido del carabel se encogió de hombros y dijo que le daba lo mismo que hicieran lo que les pareciese mejor. Los ancianos del ID y la señora del Boliu se mostraron visiblemente contentos como si se sintieran más protegidos. Los pilotos del Florida y del DKW no hicieron observaciones y el americano del De Soto los miró asombrado y dijo algo sobre la voluntad de Dios. Bueno, desafortunadamente en este librario no se puede contar todo el cuento. Pero algo es un hecho, querido lector y radioescucha. Para ti, que estás escuchando esto, recuerda lo importante y al inicio lo hostil que era el trato entre los automovilistas y posteriormente cómo se fue abriendo la comunicación, incluso a una tal forma en que unos jugaban con otros, se cedían favores, con el noble interés de que el otro estuviera bien. ¿Qué pasa al final? Se vuelve a mostrar la prioridad de lo personal ante lo colectivo. Cada uno quiere volver a su rutina lo antes posible y piensa solo en sí mismo, olvidándose la relación que se había creado en ese periodo de dificultades. ¿De alguna manera le suena esto familiar? 2020, 2021, finales del 2019, la pandemia, el COVID-19. ¿Qué tenemos que hacer para que una tragedia no solamente nos ayude a unirnos para salir adelante de esa tragedia sino que lo transformemos en un hábito finalmente si regresaremos a hacer lo mismo de siempre probablemente es como si hayamos perdido tiempo y saben que es lo único que no se recupera en esta vida el tiempo, yo soy Adrián Ortega esto fue el episodio 96 de todo un anecdotario llamado librario, arroba guión bajo librario el instagram para hacerlo gigantesco porque sí es posible hacerlo gigantesco mm.
1: Is right? So